0: Även om Astrid Lindgren fanns närvarande så var det sagor om den nordiska mytologin som fick Åsa att vara vaken som barn. Vi har ett samtal om rädslor, prestige och att tillbaka när det kliar. Efter tre ambassader var det dags att skicka in diplomatpasset och byta bana. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Vad heter det? Precis innan vi började inspelningen här så sa du att eh, jag vet inte om jag vet någonting om existentiell kreativitet. Precis. Vad tänkte du då? Eller rättare sagt, var överhuvudtaget var kombinationen där av det existentiella och... Kreativitet eller var, var och en för sig?
1: Det var väl både och kanske. Jag, jag tänkte nog inte mycket mer än precis det jag sa. Jag vet inte om jag vet någonting. Nej. om det här.
0: Nej, vi kommer komma tillbaka till det.
1: <laughs> det Så du kan
0: vara lugn var eller, eller inte. Du gjorde militärtjänstgöring uppe i Boden. Stämmer det?
2: Det stämmer.
0: Vill du berätta lite grann om det? Vad var det som som gjorde att du du kom på från början att du ville göra det? Det det är ju ett tag men...
1: Ja, alltså jag tycker ändå att jag minns det rätt tydligt hur tankegångarna gick där. På den tiden så var det ju så att det fortfarande var obligatoriskt för män att Mönstra i samband med sin, mm. sin 18-årsdag. Och det hade jag ju inte förstått. Så att eh, någonstans där på, på gymnasiet så trillade den på detta ner och jag blev jätteprocerad. Jag tyckte det var helt förfärligt att mina liksom killkompisar skulle vara liksom, var obligatoriskt och det förväntades av dem att de skulle. Inte kanske göra militärtjänst. Men i alla fall mönstra då. Um, om man ska förvänta sig samma, samma typ av förmåner. Så måste vi vara samma skyldigheter. Det var liksom min. Det var nog därför som jag blev så irriterad. För jag hade liksom inte kunnat tänka mig. Att det inte skulle vara samma förväntningar. Ja. På oss. Som, som medborgare.
0: Vad sa dina kompisar då? När du, jag sa att du gick i taket och. Kanske nämnde det här för dem också? Eller? Ja, Pratar du om det överhuvudtaget?
1: Det, det minns jag faktiskt inte. Det, det minns Nej. jag inte. Men jag minns att jag, att jag gick hem. Och att jag, jag är ju en sån här rätt så eh, proaktiv person. Så, så att då började jag leta reda på. Men vad är det som, som gäller här mm-hmm. egentligen? Och hur kan jag ta det här? Hur ska jag förhålla mig till detta?
0: Men då hade det, då hade det ändå öppnats. För möjligheten?
1: Ja men precis, och det jag insåg då när jag var inne och tittade Det var ju att, att som kvinna så fick du ansöka om att, att mönstra Så det var det, det första steget Och det fick man göra först efter att man hade blivit myndig mm. Och jag är ju född i december Så att jag fick ju gå hela året och vänta på att fylla 18 Så jag kommer ihåg att det var ju liksom Det var... Det var liksom inte det här med att kunna gå och festa som var det som jag letade efter. Utan jag skulle fälla i det jäkla pappret som hade gjort mig så himla irriterad. Så att jag skulle få ansöka om att få mönster Så att jag hade liksom gjort, eh, gjort rätt för mig. Det var liksom den känslan tror jag som jag var som jag med mig. Det ska vara, ska vara riktigt. riktigt princip,
0: principen. Men var, det var, då var det principen snarare än eh, en nyfikenhet på eh, själva... Militären eller att att försvaret Eller någonting annat överhuvudtaget Eller hur?
1: Det var helt och hållet principen Jag kände ingen som hade gjort militärtjänstgöringen Jag hade inte inte pratats om det hemma Jag hade inga referenspunkter alls överhuvudtaget Och jag tror att när jag såg När jag väl sen då fick besked att jag blev kallad till mönstringen Så började ju med, om jag minns rätt nu Någon typ av introduktionsvideo Och jag hade ju inte Ja, men de flesta som var där hade ju någon typ av uppfattning om vad de ville göra. Mm. Jag hade ju liksom... Det, målet för mig, det var, ju, det var ju principen. Det var att göra rätt för sig. Så det var ju liksom... Det, det var ju att jag skulle mönstra. Sen hade inte jag någon koll på, på något annat egentligen alls. Det var inte det som var det viktiga för mig.
0: Mm. Men det här att göra rätt för dig då, Vad, vad betydde det? Eller vad, vad, var det du, vad var det som skulle hända om du dök upp där och, och sa att nu är jag här, jag vill göra rätt för mig. Vad var plikten eller?
1: Nej, jag tror att det var snarare efterspelet av det. För att jag, vid den här tiden så minns jag att vi hade ju, som, som man har då i den åldern tror jag ofta, det var ju mycket tankar kring um, jag kommer ihåg att vi hade mycket livliga diskussioner kring det här med sport och kvinnor i sport och det var liksom det var, ja, det var, vi var att vända där vet jag och vi pratade om det och jag kommer ihåg jag var så arg när jag fick reda på att äm, damkronorna fick betala sina biljetter själva eller jag kommer inte ihåg hur det var men de skulle flygas över Atlanten och sådär och jag vet att det var liksom sådana diskussioner så jag tror för mig handlade det mer om att om jag inte gör det här eller åtminstone frivilligt sätter mig i positionen där jag kan bli utvald att göra det här hur ska jag sen då kunna föra den här typen av jämlikhetsdiskussioner? Då, för då hade jag ju... Ha, det hade ju varit dubbelmoral. När jag, var det här? Det här var 2004.
0: 2004, mm. mm. På vissa områden har det inte hänt så jättemycket. Nej. Vilket är katastrof. Ja. Jag, bara, jag tänker... Jag läste sent som igår en, en artikel om en landslagsspelare i damkronorna. Eller i tre kronor i damerna. Mm. Och som under. Och hon var en av de bästa som, som lyfte frågan om ja, orättvisor och villkor och så.
2: Mm.
0: Och hon blev ut Fryst. Mm. Och slutade.
2: Mm.
0: Ja. Betrövligt.
1: Ja, och det, det tyckte jag ju redan då också. Så att för mm. mig så var det liksom, det var det som var drivkraften. Att jag skulle kunna eh, fortsättningsvis ändå stå för den typen av åsikter och se mig själv i spegeln. Så det handlade mm. ju liksom väldigt mycket om att vara sann mot sig själv. Mm. Det, det var det.
0: Men hur hade du kommit på det innan då? Att... Eh, att det var viktigt. För det är ju en självklarhet. Såklart i, i min värld. Att det ska vara där. Men jag menar du då som 18-åring. Eh, studsade på. På att. Eh, det här är någonting som inte är okej.
1: Okay. Jag tror att för mig var det nog. Det svårt att säga. Retrospektivt. Mm. Men jag tror, att, jag tror att det var. att jag blev Att jag nog ändå kände att jag hade vuxit upp i en tid och tillhört en generation där vi hade blivit lite matade med att Sverige var bäst i världen när det kom till jämlikhet. Mm. Alltså att man hade någon slags... Jag, jag är inte säker på sen har det säkert kommit hemifrån också. Alltså jag är äldsta av fyra systrar. Så att det, 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 det är nog mycket omgiven av både som starka män och, och kvinnor. Så att det har liksom aldrig varit någon... Jag har aldrig märkt någonting, alltså några andra tendenser än att det skulle vara lika hemma. Så att självklart är det där också. Men, men jag tror också mycket att jag kände att jag blev nog mer chockad över eh, att jag upplevde helt plötsligt att det fanns en diskrepans mellan eh, den bilden som jag hade blivit förmedlad av det landet som jag bodde i och den faktiska verkligheten. Och det, det jag, kom, jag vet att det var stort för mig då. Mm. Det var stort.
2: Det det
0: förstår jag. Men hur hur blev det då när du landade uppe i Boden sen?
1: Jag tror det var nästan mer det var mer utmanande för mig tiden mellan att jag hade fått reda på att jag skulle rycka in mm. och att jag faktiskt ryckte in. Och det var inte lång tid. Eftersom att jag då fick vänta på min 18-årsdag så mönstrade jag ju där på våren 2014 när jag ryckte in i augusti. Um, så att det var egentligen inte särskilt lång tid men eftersom att jag då inte hade pratat om det här alls överhuvudtaget så när jag kom hem och sa att jag skulle göra grundsoldatutbildning i Boden så så tror jag att det var många som, alltså både familj och vänner, som, som tänkte Men va? va? Varför är det här namn då? Så där upplevde jag det nog att det var lite, lite mer besvärande. För att då blev jag ju helt plötsligt ifrågasatt och jag tyckte att det var så, så självklart. Äh, jag vet inte, jag minns inte att det var... Det var inte så att jag tyckte att det var, var jättejobbigt. Men jag upplevde nog att det var, det var... För då skulle jag stå till svars för det här. Och jag tror att det kanske först i efterhand som jag har kunnat förstå varför det var så viktigt. Mm. Då, var det, då var det så självklart att jag hade svårt att förklara mig.
0: Visst är det lite märkligt att vi ofta får stå till svars. För om vi vill förändra och utveckla någonting ja. till det bättre... Snarare än att bibehålla status quo.
1: Absolut. Absolut.
0: Jag tänker i alla fall, det är en fråga. Men dina kompisar då? Killarna? För det var väl mest... Det var väl mest män eller pojkar. När, när du landade där som jag sa tidigare då. Mm. Hej, jag är här nu. Vad Kul, den... kul, eller vad, vad, hur blev du i, i mottagen utav
1: Jo men det tyckte jag, det har, det? jag faktiskt, det har faktiskt alltid varit positivt Det var ju mm. det alla andra var så rädda för att det skulle vara jobbigt mm. eh, av den, ur den aspekten att man mm. skulle bli behandlad väl Men det alltså, alltså, Och... alltså, Jag säger alltid det De bästa cheferna det har varit de som jag hade när jag när jag gjorde, har haft med Försvarsmakten det har varit mm. de bästa cheferna och jag upplevde aldrig någonting med mina kamrater heller att det var någonting som var, som var jobbigt och på den tiden ska man komma ihåg det var Borden Sveriges största regemente,
2: mm.
1: och jag tror att vi var 3000 soldater och 30 kvinnor
0: Så man kan ju säga så här att när, när väl dörren öppnas i ett sammanhang där det, är, det kanske inte är normen eller att det är lika för bägge könen då är det inte där Problemet är att man blir mottagen på ett konstigt sätt utan snarare kanske tvärtom då, att man blir välkomnad.
1: Absolut, absolut. Så jag vet att Försvarsmakten redan på den tiden hade jobbat jättehårt med de här bitarna. Så att jag upplevde ju att många av de här sakerna som man har råkat ut för senare i yrkeslivet det hade ju försvaret redan sett i vitögat. Mm. Liksom 15 år tidigare. Men det har med ledarskap att göra. Och där är de duktiga.
0: Mm. Vi kommer kanske komma tillbaka till det Lite nu tänkte jag att vi skulle prata om det där existentiella och det kreativa. Vi får se om det blir en kombo av existentiell kreativitet, eller om vi kanske i alla fall inledningsvis börjar prata lite om kreativitet. Och då brukar jag inleda med att fråga: Vad är kreativitet?
1: Svårt, tycker jag. Det har jag ju aldrig funderat på innan. Men mitt spontana svar skulle ju vara någonting som kommer inifrån.
0: Vad är det till för då?
1: Ja, det är Vad? väl en, Jag tänker att det är. Eh, jag tänker att det är väl en av de viktigaste eh, mänskliga uttrycksformerna. Mm. Och då tänker jag på kreativitet såklart väldigt, väldigt brett.
0: Varför. Eller jag kanske ska börja med att fråga: vill du, eller känner du att du har ett behov av att vara kreativ?
1: Ja, absolut. Ja, jag tror för mig handlar det väl mycket om att det. Um, alltså, som sagt, jag ser kreativitet så brett. Jag skulle inte säga att det jag arbetar med. Tidigare när jag satt som, som handläggare på myndighet var, var helt frånkopplat kreativitet. Det, det fanns ju definitivt mycket kreativa element i det också. Mm. Sen när man gör det jag gör nu och det, det finns mycket design element. Och det, det, ja, då är det såklart mycket mer kreativitet. Men På men, vilket
0: sätt? Är det mer eller, eller, mer, eller är, att annorlunda, säga, eller är det... Jag ska
1: säga det kanske är mer kreativitet utifrån mer det, det mer konventionella sättet att se på, på kreativitet. Alltså att det är skapande, formgivande, färg. Och, mm. eh, så att, så att det, det är mer kanske av den konventionella kreativiteten. Men, och jag upplever ju att jag mår bra av att det är mer kreativt sen- som sagt, så, så kan jag ju se att jag gjorde jättemycket kreativa saker även inom de stöpta ramarna som jag jobbade inom, för, inom tidigare. Men nu har jag ju inga, inga ramar alls. Nej. Så nu blir ju nu blir allting kreativitet på något sätt. För att jag får bestämma allt. Och det är väl det som är kreativitet för mig. Alltså det, det, att, att självbestämmande, det personliga uttrycket, och sen kan det vara. Det kan, ju vara, det kan ju vara exakt vad som helst. Du kan ju vara kan ju vara kreativ hur schemat ligger din vecka.
2: Mm.
0: När du var liten. Mm. Eh, vad läste dina föräldrar för, för sagor för dig då?
1: mycket som jag minst det mycket nordisk mytologi. Men jag minns det nog så också för att det var det som det var det som fascinerade mig mest. Men jag kommer ihåg pappa hade sag och böcker som var sådana här samlingssager från då olika delar av, av världen. Och de var jag också jättefascinerade av. För där var det ju liksom helt andra referenspunkter och karaktärer som gjorde helt annorlunda saker. Så att den där kontrasten har jag nog alltid tyckt varit spännande. Mm.
0: Men det låter ju inte sådär för mig då. Alltså det här är ju snarare ett uttryck för att vi växer upp på olika att vi får olika ibland sagor lästa för oss med nordisk mytologi. Det kanske inte jag skulle gissa som de tre första ämnena. Eller, ja du förstår vad jag menar. Alltså som, som föräldrar läser för sina barn om. Eller har jag förutfattat kanske säger mer om mig än att det är inte Astrid Lindgren?
1: Jo det var såklart var det? Astrid Lindgren också. Jo ja. visst var det det. Mm. Visst var det det
0: Men, inte, men, men berätta lite igen om, om den här världen då Mytologin
1: Ja, alltså jag minns Vi hade, under de första böckerna Var det en sån här med, med helt fantastiska Bilder Så de kunde man ju sitta det var det Innan man lä, kunde läsa Så mm. kunde man sitta och bara titta på de här Jättehäftiga Bilderna och illustrationerna Det kommer jag, jag tycka var Jättefascinerande Um, och sen var det ju bara det här med att det var så, jag tror inte den egentligen var så där jätteväl anpassad för barn om jag ska vara ärlig, det var lite, lite krångligt och mycket krångliga ord såklart. Mm. Så, och det är det ju fortfarande <laughs> alltså mycket konstiga benämningar på, på de olika världarna och bodningarna och, och sådär, men jag, jag, nej, jag kommer mest ihåg det som att det var, att det var spännande.
0: Mm. Att resa eh, kan ju vara en eh, kan ju vara väldigt kreativt. Eller att vara. Man kan vända på det också. Att vara kreativ kan vara en resa. Och eh, att utforska nya möjligheter och, och försöka lösa problem på nya sätt. Du läste i, i Lund, eller hur? Bland annat. Mm. Och då bestämde du för att utforska Mellanöstern. Just det. Vad, vad kom ifrån? Eller vad var det som gjorde att du ville utforska den delen av... Vad var det som intresserade eller lockade dig? Minns du det? Jag
1: tror väl att det egentligen var två saker där. Jag insåg, jag började ju på på magprogrammet i Lund och efter första terminen så insåg jag att här blir vi generalister och det tyckte jag jag tyckte var enormt spännande vi läste om demokratiseringsprocesser och, och sådär men det slog mig att man kanske skulle behöva specialisera sig på någonting också för att ha en en lite bättre grund att, att stå på så då började jag fundera på, vad skulle jag vilja liksom lägga till min utbildning här?
0: Men det var du, vad läste du då? Var det ett program eller?
1: Alltså jag läste Polmag-programmet och sen... Och det är? Det är statsvetenskap. Mm. Eller för jag valde att rikta in mig på, på statsvetenskap. Mm. Så att, statsvetenskap var grunden. Och sen så slutade med att jag tog en dubbelexamen så att jag läste en kandidat i Mellanöstens studier parallellt med min statsvetenskap just för att jag ville ha den där spetsen. Och jag tror att det var klokt för att jag hade nog inte haft de möjligheterna på arbetsmarknaden sen jag hade inte haft det om det inte hade varit för att jag hade just den den kompetensen. Eftersom att det var där jag började arbeta sen. Sen hade jag ju en, en pojkvän. Sen tio år som kom till Sverige från Libanon på 80-talet. Så att eh, jag var ju liksom redan lite fascinerad av språket och musiken och de bitarna. Så att de var liksom inte helt eh, främmande för mig.
0: Men minst du då om det var för att du ville skaffa dig mer kunskap? Eller om du eh, redan på tio stadier kände längtan efter att... Att resa ut i världen och att kanske jobba.
1: Jo, men så var det nog. Att jag hade nog en idé om att jag jag nog vill resa. Jag är väldigt glad över att jag har kunnat bo och leva och arbeta i de här länderna. Och lära mig. Du tror att du får en annan uppfattning av kulturen på det sättet. Det blir en djupare förståelse.
0: Men kan du se en koppling mellan att resa och att, att vara kreativ?
1: Absolut. Absolut.
0: Försök utveckla utveckla där lite. Utan att du har kanske för, eller du, kanske du har inte. Du vet ju inte om att vi skulle prata just om den kopplingen. Men, men, men just det här att vad, vad händer dels med dig som individ, eller människa när du reser. Hur påverkar det dig? Eh, skapar förutsättningar för att. Bli mer kreativ. Eller att vara kreativ.
1: Jag tror att man. Eller man. Jag. När jag reser. Så tvingas jag att vara kreativ. Och då menar jag det i en positiv bemärkelse. För det är också det jag söker. Eh, för att. Eh, du ska, du ska knäcka kulturella koder, du ska upptäcka nya saker, du ska försöka förstå och sätta det in i varför man har valt att sätta upp sitt, sitt samhälle och sitt land på, på en helt annan typ av, av vis. Eh, vad, är, vad är de positiva delarna med det, vad är de negativa delarna med det, så du får ju hela tiden... Eh, du måste ju utforska och du måste ha en eller måste, det måste man inte man kan resa utan att vara öppen alls överhuvudtaget men för mig så är ju tjusningen med att, att resa någonstans och särskilt om du då stannar en längre tid, det är att försöka knäcka de här koderna och lära dig någonting nytt mm. och, och ha en, en öppen öppen inställning från början.
0: Men det du säger då, det, är ju, det låter ju för mig så man måste bara stänga fönstret. Så, förlåt. (laughs) Det är för mig när du sa det att man måste ju inte vara öppen om man nu reser för någonting nytt. Men, eller, och det du säger då är att att det handlar om att tillåta sig själv att öppna upp för någonting nytt. Att se någonting nytt. Alltså det här du sa att knäcka koder, kulturella koder eller förstå kulturer. Vad, vad är det egentligen? Hur, hur gör man för att förstå en annan kultur?
1: ja Frågan är, frågan är om, man, om man verkligen kan det. Om man bara dimper mm. ner med sin egena sin egen bakgrund och sina egna kulturella koder så vet jag inte om man riktigt kan det. Men det är spännande att försöka.
0: jag utifrån att, att göra en koppling till, till det kreativa där också.
1: Ja, och det, ja, och det är det jag menar. Det då du måste vara. Då måste du vara kreativ för att försöka hitta, mm. eh, hitta de delar som du kan förhålla dig till. De delar som du kanske kan förstå. För det finns ju också delar... Som jag tror att det är väldigt svårt att förstå. Jag, menar, jag kan ju bara prata utifrån min egen erfarenhet. Men jag menar, kommer du som, som ung, blond, skandinavisk kvinna till Saudiarabien som jag var i när jag var 23. Då är det många kulturella koder mm. som är svåra att förstå. Och jag skulle till och med vilja gå så långt att det finns sådana som är väldigt som, som är omöjliga att någonsin kunna, kunna acceptera. Utifrån så, så, så som vi har valt att sätta upp våra samhällen. Och därmed inte sagt att du inte kan hitta fantastiska delar i, i kulturen och verkligen njuta av din tid där. För det gjorde jag. Det var helt fantastiskt. Men då kanske man får vara lite kreativ i... i var man letar och hur man letar.
0: Mm. Och vad man tillåter. Och på vad att tillåta man tillåter. att saker ting ska hända. Att bara för att du blir utsatt för exempelvis en annan kultur. Så att vara kreativ behöver ju. Eller att, eller att uppleva den. Eller att förstå den. Det behöver ju inte vara lika med att man accepterar och, och tycker att allt med den är bra. Precis. Utan precis som i andra sammanhang så allting är inte förhandlingsbart. Allting Nej. finns inte på bordet. Eller mm. vi vill inte det. Nej. Beroende på vad vi har för värderingar. Eller.
1: Exakt. Och det är det som är så spännande med just det kreativa i resandet. För att du måste ju alltid, det blir ju alltid en spegel av dina egna förutfattade meningar, dina egna föreställningar och din egen kultur. Mm. Det är ju alltid så, oavsett om jag verkligen då försöker eh, sätta mig in i platsen jag är i så kommer jag ju alltid ha min egen referensram som den studsar mot. Så att, det, och det är det som jag älskat mest med att ha, ha, ha bott på de platserna jag har bott på att det har ju, det har ju också gett mig en så, så intressant bild av var jag kommer ifrån. Mm. Och min kultur.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om formsvackor. Du ler.
1: Ja, det får man väl göra. Ja, de, kommer gör. ju, de är ju oundvikliga. <laughs>
0: ja, är det så? Ja. Var, se, ja. Ser du så på, på fenomenet, form, formsvackor att de, de är svåra att undvika?
1: Jag. Ser... Ser det väl lite som veckodagarna? Visst vill man kanske ha lördag jämt, men då hade du inte varit lördag. Nej. Då hade du. Då hade du varit något annat. Mm. Så att jag tror att de är väl jättebra, i, som kontraster till mm. topparna.
0: Har du drabbats av, eller drabbas du ofta av, formsvacker, som, som att du känner att du att du blir medveten om att nu. Dippade lite?
1: Ja, jag skulle säga att eh, sen jag blev egen så har jag fått lära mig att husera med min energi på ett helt annat sätt än tidigare. Hur ser jag...
0: sambandet ut då mellan med, energi och eh, en formsvacka?
1: Ja, för mig är det ju väldigt tydligt. Där är det, ju, det blir ju ingen kreativitet och väldigt låg energi när jag har en, när jag har en formsvacka. Och då måste jag, hanter, jag har hanterat det på så sätt att jag är väldigt noga med eh, att analysera. Vad ger mig energi? Och vad var, var tankar jag energi? Och var, var försvinner min energi? Var, var pissar den ut? Mm. Eh, och, så får jag, och så har jag gjort val efter det. Där jag hela tiden eh, försöker optimera. Så att, så att formsvackorna blir, blir mindre och kortare. och Jag kan hålla mig på lite mer jämna energinivåer. Mm.
0: Men vad är det som händer? Om du ska försöka förklara för, för mig. Vad vad själva upplevelsen av en formsvacka? Vad, vad jag, är det för någonting?
1: För mig är det ju att jag känner mig um, oinspirerad. Um, ingen lust. Um, väldigt svårt att göra kreativa bitar. Det finns för- saker i företaget som jag kan göra. Bokföring kan jag göra när jag är oinspirerad. Det går, det går bra. Mm. Men jag skulle aldrig sätta mig och, och göra en ny design om jag har en form sakka. Jag skulle aldrig komma på tanken nej, Det ska inte ens försöka, för det, tanken skulle inte slå mig i, i, när jag är i en
2: Nej.
0: Kan vi flika in lite kort, vad är det du gör i ditt företag? Eller vad, vad gör du på dagarna?
1: Jag designar smycken och accessoarer som då är inspirerade av den nordiska mytologin mm. Och de här sagorna och berättelserna.
0: Du hittade dit? Eller tillbaka?
1: Jag gjorde ju det.
2: Mm.
1: Det var ju det Men det, det, det som är kärnan i, i kreativitet för mig Är ju det här som kommer, kommer inifrån Och det här är ju någonting eh, Folk frågar bland om Hur fick du den här idén? Och jag kan aldrig svara på det För för mig var det inte Det var inte någonting som jag satt och tänkt ut Utan det var någonting som eh, Jag brukar säga Det var som en röst Inifrån
0: kan vi kny- gå att knyta an på något sätt till, till formsvackor? eller det här att när det, är, när det tar lite stopp, eller att det är tungt, eller lite tyngre? Mm. Alltså för ibland, för att just försöka förstå det du säger. Ibland söker vi oss ifrån från någonting. Eller till någonting. Och att du pratar med en röst. Så mm. det får liksom filas in under det sista. Mm. Så det var en längtan efter, det, eller det var att, att någonting annat som någon, något som ropade. Precis. Vet du varför det ropade? Om du f- förstår att, eller är, söker jag efter någonting som kanske inte finns, eller var det, att, det fanns, att du satt fast på något sätt, eller att du kände att det här jag behöver få. Få utlopp för någonting annat eller jag behöver leva eller skapa någonting annat utav ja, dig själv eller någonting annat.
1: Ja som jag nämnde tidigare så hade jag väl vid den tidpunkten när det här um, började dyka upp i mitt medvetande så hade jag nog kommit till en punkt där jag hade fått inse att ska jag göra det som jag har gjort hittills. I och vad gjorde du då? Då det
0: arbetade in är en, jag... en till uh, in, inflykning här. men.
1: Precis, då jobbade jag... Då, då satt jag på, på Sveriges ambassad i Sarajevo i bosnien herzegovina och jobbade med uh, biståndsfrågor. Uh, och det var fantastiskt, fantastiskt verkligen. För jag hade ett ämnesområde som var inom det som kallas för uh, ekonomisk utveckling. Så jag jobbade med en specialportfölj som syftade till att... Uh, Stimulera då eh, företagande och eh, därigenom jobbskapande. Så att jag hade så, världens bästa portfölj och tyckte att det var så roligt alltså. Men trots det så hade vi kommit till någon typ av insikt om att det här var min, det var min tredje ambassad. Och jag kände att eh, jag jättefina kollegor, jättebra arbetsuppgifter men på det stora hela. Så passade jag inte in i organisationen. Jag kommer ihåg att jag hade en chef som sa att en gång, och så kan du bara sitta still i båten. Och, och det är såna grejer som jag är så glad att, att chefen sa till mig för att jag då någonstans äh, kan känna att nej, men det kan ju inte jag. Jag är ju inte sån. Jag hade inte kunnat sitta still i båten i 30 år. Det hade inte gått. Det hade jag ju mot skitdåligt. Så, att, så att jag tror att jag hade, liksom, då hade jag kommit till den här insikten om att jag är inte är en person som sitter still i båt. <laughs> Vad ska jag göra istället? Så, så, att, så att Svarade den... du
0: honom någonting då? Mm,
1: hon? nej, jag, nej, det var Nej det gjorde jag inte. Utan det är riktigt den typen av miljö kanske. Nej. <laughs>
0: så här i efterhand så, i, ibland brukar jag komma på. <laughs> så här i så jag säger jag så här. Att, ah. ja jag, jag är inte här för att sitta still i båten. Utan jag är här för att förändra världen eller ha ja, någonting annat.
1: Ah, ah, ja, fast du vet. Alltså, är, man, är man kanske lite mer ensam i sitt synsätt om att mm. båten kanske behöver skakas om ibland mm. så tror jag att det är döfet till att börja med. Det var väl det jag kände, att Antingen så hittar jag ett sätt att hantera det här som gör att jag kan gå hem på kvällen och ändå känna mig nöjd och glad. Eller så inser jag att det, jag klarar inte att hitta ett förhållningssätt till det här som gör. att Jag går hem och är nöjd och glad och då får jag får liksom göra något annat. Och det var jättesvårt för att jag tyckte att det var så kul. Och det kan jag ju säga också att jag, jag har ju en del i företaget där jag fortfarande håller mig kvar lite. Inom det här fältet för att jag tycker att det, det är så roligt. Men jag kan göra det eh, som, som extern konsult och lite mm. mer på, på, mina, på mina villkor. Så att det, det är inte så att jag på något sätt liksom kände att jag var, eh, det var pest alltihop. För det tyckte jag verkligen inte. Men det var någon slags självinsikt där. Om att här, det här, jag kan inte lära mig att hantera det här. Det går inte. Utan jag måste, måste göra någonting annat. Eh, och jag var inte särskilt oroad över det. Men, men jag tror att tanken hade nog... Jag hade förlikat mig med den tanken. Men inte börjat oroa mig för vad jag skulle göra. Och det var i det skedet som... Jag, jag fick det här, jag vill inte säga den här rösten eller den här ja, lock, lockelsen mm. som låg. Jag brukar förklara det ibland som att det kliar. Och så kliar jag lite, och så kliar jag tillbaka, och sen kliar jag tillbaka. Men alltså, det här är ju på flera månader, det tror jag att man på i ett och ett halvt år. Och sen till slut så insåg jag bara att men nu orkar jag inte det här chatet med den här rösten nu får, jag bara, nu får jag bara göra det här så att det blir bra, så har jag gjort det i alla fall och, och testat liksom så, så blir det tyst här i mitt inre
0: Jag tänkte precis fråga att om du upplevde att det var jobbigt det här att det kliade eller om det var odramatiskt att, att om du tänkte att det här, ja det blir som det blir eller att det skavde
1: Alltså I början tror jag att det var väldigt dramatiskt för då tog jag det inte på sånt allvar. Nej. Och sen, sen så tror jag att jag fick en känsla av att jag gör det här lite vid sidan av så blir det inte en så stor grej. Um, så jag började ju lite vid, vid, vid sidan av mitt dåvarande jobb och då var det ju inte så där inte så dramatiskt. Det var ju mer som en, som en hobby. Men sen när jag flyttade tillbaka till Sverige, då tror jag att det blev då blev det jobbigt.
0: Mm. Kan du uppleva så fortfarande att, att en formsvacka kan vara den kan vara dramatisk eller jobbig, men den kan också vara ett Jaha. har idag regnare.
1: Ja, så mitt mitt mål eller min, det jag försöker jobba mot nu det är att de här formsakerna ska bli kortare och mindre djupa. Och framförallt mindre energikrävande. Mm. Um, så att det, det är någonting som jag aktivt uh, försöker um, jobba på. Sen vet jag ju vissa saker som får mig till att trulla dit för att det är mina mina rädslor eller mina liksom sådana saker som jag har väldigt, väldigt svårt för men, men jag försöker så gott det går och jag tror att för då när jag precis var ny i det här och det var ett, som, som sagt det var ju ett jätte eh, det blev ju ändå rätt kontroversiellt här jobbar man med någonting som man tycker är kul och som man är duktig på och, och som andra tycker är verkar vara jättefantastiskt och så kastar man sig ut i i något helt okänt som då ingen kunde förstå sig på. För då var ju all, all kreativitet var ju inom mig då. Det fanns ju ingenting fysiskt att ta på. Det fanns ju ingenting att säga. Titta vad jag har gjort. Utan då skulle jag förklara varför jag inte skulle jobba med det. Som jag var utbildad massa år för att jobba med. Som jag hade jobbat med framgångsrikt under många år. Och nu skulle jag helt plötsligt byta bana totalt. Och bli någon slags kreatör. Det var... Tror att det var, och det var svårt för då kommer den här speglingsaspekten tillbaka. Att man speglar sig i andra och, och vad de tycker eh, om det här. Och, och...
0: Kunde du värdera det? Såg du dig själv som stark då? Eller alltså kunde du så att du blev påverkad och, och, och du kände, dig, som, kände du dig svag också i när andra uttryckte kanske förvåning?
1: i Ja, jag är jättepåverkad. Mm. Och jag insåg efter något halvår Att det fanns eh, personer som, som jag fortfarande står väldigt nära Och som jag är, som är mina goda vänner Men som jag insåg att Idag kan jag inte kanske ringa den här människan Eller jag kan inte gå på den där fikan Som jag bjuder på nästa vecka För att jag är inte stark nog just nu Att klara Den här lilla Ögonbrynshöjningen eh, Som kan bli då När det är sådär, men hur går det nu Åsa? Och, och, och den är inte ifrågasättande, den är inte anklagande. Den, den är kanske bara till och med nyfiken. Men, men jag var i en sån form saker då att jag inte kunde riktigt hantera det. Så då var det bättre att göra något annat istället.
0: Men du tyder ju på en hyfsad medvetenhet. Ja, det var, mina, Själv, det var min
1: överlevnadstrategi. Mm. Utan det så hade det nog inte funkat. Och sen, sen var det ju så att jag hade jag inte varit så envis. Mm. Så, så hade jag ju... För att det var inte kul. Då var det inte kul.
2: Nej.
0: Hur ser du på dig själv då? När du... Om du nu har en... Att det dippar. Mm. Eller att det tar stopp. Eller att energin försvinner. Uh, är du bra på att inte värderade som någonting dåligt. Att du, att du borde prestera och leverera bra ändå.
1: Jag önskar att jag var bättre på det. Men det är klart att man sitter där och tänker oh, jag borde ha gjort alla de här 11 sakerna idag.
0: Vad är, vad är det i det där som gör att, att det är så svårt? Att vi rent intellektuellt förstår att vi förstår vad som händer i en formsaka, eller att vi inte är starka i alla fall. Mm. Och samma intellekt eh, säger åt oss att vi borde ju ändå ja, det är inte trots klok. allt klara av, herregud, Och ja. leverera lite.
1: Ja, nej, det är jättekonstigt. Det är också jättekonstigt för att jag brukar tänka att hade det varit min syster som hade ringt och sagt att nu känner jag så här, och så här, nej. eller ja, en kompis eller vad som helst, så hade man ju gett den personen väldigt mycket snällare uppmaningar och råd än vad man ger sig själv. Så att jag försöker tänka att jag ska bli bättre på att vara min egen bästa vän. Och sen brukar jag också tänka en fantastisk mormor som, som liksom, så fort någonting är, är jobbigt så, så tycker hon att då ska, man, då ska man ta en paus och ta te och smörgås. Så att jag brukar säga till mig själv vi vill säga alla mina systrar säger samma sak. Vi säger det nu är det dags för te små god.
0: så det är jättebra om man kan tri- trygga det att, ja, nu är det dags.
1: Nu är det dags för t- och smörgås. Ja, och det, och det det är en bra det är en bra ett litet bra hjälp, hjälpmedel faktiskt för att det, för oss så symboliserar det så, så mycket mer det kan. Mm. det kan betyda att det är helt okej okay att ta en paus i. En halv vecka liksom och bara kolla Netflix. Det, det går. Det är det som man känner mm. så. För ibland behöver man ju det. För att samla kraft. Mm.
0: Ja, jag kan uppleva att jag, jag blir fortfarande förvånad över hur lite jag minns. Att det här händer ju. Det här händer ju då och då.
2: Mm.
0: Och att, att jag önskar att jag kunde. Jag kan väl delvis tycka att jag har blivit lite klokare. Alltså att Vet vad som händer och förstår. Mm. Känner mig själv och så. Men det är ändå som att, att eh, dela det i alla fall. Det är som att det är första gången.
2: Mm.
0: Jag förstår inte varför jag är så trött för. Eller varför orkar jag inte mer? Mm. Och så vidare. Men det ja.
1: ja där är jag nog lite annorlunda för Där försöker jag nog ändå påminna mig själv om att det var värre förra gången. Mm. Eller. Eh, som jag kan tänka mig mina dippar. Så kan jag tänka att. Eh, för i början så var jag så skör. Tror jag i mitt företagande. Så jag var så medveten om. Att jag var ute på halis. Jag var så medveten om att jag kan ingenting. Om det här. Jag vet ingenting om produktdesign. Jag vet ingenting om marknadsföring. Jag vet ingenting om företagande. Jag kände mig alldeles totalt jättevilsen. Och jag var inte så rädd vilsenheten tror jag, men jag var så medveten om att jag inte hade några kunskaper, inte hade någon grund att stå på att jag blev eh, osäker, u- liksom utåt gentemot eh, när man ska förklara vad man gör eller man, det kunde vara liksom mm. vad som helst, men, men, eh, men jag tror att jag var tålmodig in, liksom inåt mot mig själv i själva processen, men så fort så fort jag skulle spegla den mot någon annan så, så kände jag väldigt mycket tvivel. Um, och då kunde jag få svacker som var... Alltså hände det någonting då? Och oftast handlade det om ekonomiska grejer. då Jag kunde ju gå ner i två veckor och det var skitdåligt alltså. Mm. Um, och då, så det försöker jag påminna mig om nu. För det händer ju sådana saker hela tiden. Det, Eller, det, tar jag det tar ju aldrig slut. Det tar aldrig slut. jag nu... ändå tar det slut. Ja, jo jo. Men. <laughs> men, men så för mig då när jag vet att oss, återigen då för mig, det är oftast ekonomiska grejer så, så känner jag liksom att men första gången det var någonting sånt där. Mm. Då mådde jag skit i två veckor. Mm. Nu ska jag nu ska jag inte må skit så länge. Och så kanske man måste skita tid. <laughs>
0: Men då har du ju, det låter som att du har identifierat att eh, om det nu är det området som eh, kan man uttrycka det som att du är som svagast. Precis. På just när det gäller frågor som rör ekonomin. Ja. Eller det är det då du i alla fall har lite lättare att dippa? Ja. Uh, ja. Förutom te och smörgås, Har du hittat eh, har du hittat några, några sätt eller så här att några platser som du går till. Alltså kanske inte fysiskt då enbart. Utan som du tar till eller som du gör.
1: Ja det är det som är så. Det, det är därför någonstans som jag fortsätter med det, det jag gör. För att det som är min oas det är ju egentligen det som jag jobbar med. Så att när jag mår sämst och har de här dipparna så kan jag alltid gå tillbaka till de här texterna som jag har som, som underlag för, för mina designs. Och då pratar vi alltså poesi som är, som är nedtecknad på 1200-talet. Och den är helt otrolig. Och det spelar ingen roll hur mycket dipp jag har. Läser jag lite sånt och så kan jag läsa någon, någon forskningsartikel om något arkeologiskt fynd man har gjort någonstans. och så Helt plötsligt så är jag ju, är jag ju så inne i den här världen och vad skulle man kunna göra och skapa för att eh, ta tillbaka det här till folks medvetenhet och lyfta detta och inte låta det här falla i glömska eh, kan, man, kan man göra någonting av detta liksom? och, och min det är väl det som är, som är eh, så att säga, en av de bristerna i mitt företag är har, det är ju att det, det är där min start i min kreativa process är, min kreativa process kan ju aldrig börja med vad skulle sälja Nej. jag skulle aldrig få någon inspiration aldrig någonsin utan, utan det är de här det är de gamla eh, kvarleverna det är de skatterna, det är de jag vill vaska fram och liksom hylla på något vis genom det som jag, det som jag skapar och det är, det som, det är då, då flödar kreativiteten igen
0: men det låter ju som, det låter som två delar, att det ena är att du gör det att du läser för att du vet att du mår bra av det. Men sen låter det också som att du trots att du har en formsvacka. Är kapabel att skapa. Eller att det är en del i, i hur du förhåller dig. När du, när du har en formsvacka. Du, du klarar ändå eller du orkar att vara kreativ. Eller rätt sagt du är kreativ för att du har en formsvacka.
1: Ja, jag har nog aldrig riktigt sett det så men det skulle ju kanske kunna vara ja, ja för på ett sätt så blir det ju så automatiskt i och med att jag, jag ändå har förstått att oavsett hur jobbigt och tungt jag tycker att det är så kommer jag ändå om jag läser någonting om detta känna, herregud, vad häftigt för för mig är det så himla häftigt att vi har de här letrådarna till hur människor såg på världen och vår del av världen för tusen år sedan. Alltså för mig mm. är det så det är så fascinerande. Mm. Och, och den,
0: delen, den delen förstår jag absolut. Eh, att, och det är fascinerande. Men att eh, det kan jag se från mitt sätt att tänka att det skulle jag klara av att se eller känna när jag må lite bättre. Mm. Men den här entusiasmen eller det här fascinationen för det kanske inte är lika enkel att framkalla.
1: Fast jag jag tror att för mig kopplar jag ihop det med att det är det som är anledningen till varför jag jag gör det jag gör. Så hur jobbigt det än är på grund av andra yttre omständigheter som inte har med skapandet att göra så, så är det ju ändå då blir jag ändå påminn om varför jag tycker att det är så. Så inte bara roligt utan också viktigt. Alltså för mig är ju det här. Alltså jag är som min mamma sa någon gång. Du är ju besatt. Ja. Mm. Det. Jag är besatt. Och det det kan jag inte göra någonting åt.
0: Nej. Det kan väl vara precis som mycket annat. Att det finns både bra och dåliga saker med det. Absolut. <hör> att Absolut. det inte är svart eller vitt liksom.
1: Nej. Men för mig så ger det ju mycket glädje till och med när jag befinner mig som, som lägst.
0: Vill du berätta om någon lite djupare formsocka?
1: Om du har haft någon? Ja, alltså jag tror den, den längsta och, och jobbigaste var nog det som vi har varit inne på nu med, med så att det var, det var en så stor omställning. rent Egentligen så var det ju en... Eh, Nästan av en nordisk identitetskris som, som blev resultatet av att jag, att jag slutade och bytte bana.
0: Förstod du det då?
1: Nej, tack och lov. det vet ändå om jag hade vågat då.
0: Om du hade förstått att det var en, en liten identitetskris eller en fas? Eller...
1: Ja, nej, men jag, nej, jag, nej. Om någon hade... Förklarat var för jag precis hur det skulle känna så vet jag inte om jag hade... Jag, äh, jag skulle säga det. Jag är inte säker på det, att det. För det var... Det är sånt där som man, man tar sig igenom- när man är mitt i det. Men äh, det var inte kul. Alltså. Det var inte roligt. Och det, och det var ju för att... Äh, jag, jag hade nog inte föreställt mig- hur mycket jag hade... Identifierat mig med min tidigare roll. Och kanske också njutit av eh, det bemötande eller det, liksom, säga, den, eh, det intresset som den rollen väckte hos andra. Och, ja, det, det är ju som sagt: det är allt med det är alltid vi speglar oss i. I reaktioner av, av våra medmänniskor. Och, och jag trodde inte. Alltså jag såg mig själv som en relativt prestigelös person och jag är väl egentligen det fortfarande. Men där fick jag ju min kaldusch för så prestigelös var jag ju inte som jag trodde. För mm. det var svårt. Det var, det var jättesvårt. svårt. Och vad skulle man göra? Det var ju liksom hela tiden. Vad ska jag göra nu då? Va? Vad är det här? Vitt det konstigt. Ska skicka tillbaka det diplomatpass? Ja, Vad ska jag göra. <laughs> Så det, det, var, ja, det var det var mm. Men det var jätte tufft. Men det var tur att jag hade kreativiteten i det för det var ju den som ändå gjorde sig, som hela tiden låg och och, och gjorde sig påmynd, eller mig om varför. Och att det fanns. Men ett kall i det. Jag vet inte hur jag annars ska förklara det. Mm. Låt
0: nej, det låter inte det konstigt. Bra förklaring. Har du en uh, tydlig bild av hur du uh, vill utvecklas?
1: Nej, för då hade jag ju kunnat svara på den här frågan.
0: Du är inte en sån som har en utvecklingsplan eller skrivit ner att det här, det här vill jag... Utvecklas inom eller?
1: Inte skrivit ner. Mm. Nej, nej det har jag inte gjort. Men däremot kan jag ju tänka nu när vi har suttit här och pratat att jag har ju ändå, prata um, pratar formsvacker så, så har jag ju ändå gjort någon typ av analys av hur jag kan förändra mitt beteende för mm. att de här perioderna tycker jag inte är, är roliga och även om jag accepterar att de kommer så vill jag att de ska vara mer lätthanterliga för mig. Mm. Så där tycker jag att jag lär mig hela tiden och jag har ju en idé om att jag vill bli bättre på det för att jag tycker inte att de är så konstruktiva när de var så som de var för några år sedan.
0: Har din egen, kan du uppleva att din relation till dig själv, har den förändrats?
1: Jättemycket.
0: Genom det sättet att tänka eller...
1: Ja, förutom ja, kanske, det generella
0: kanske att du har blivit äldre men,
1: ja, nej, men, nej jag svarar nog mer på det i förhållande till det här valet som ja det var det jag,
0: jag, det jag tänkte över. Ja, jag, var ny- men, jag var nyfiken på det
1: precis, jo men jag tror att eller jag vet att jag har en helt annan relation till mig själv idag för att man tvingas återigen komma tillbaka till det här med energi men du, men du tvingas någonstans att husera med din energi på ett sätt som gör att du måste göra val på ett annat sätt än vad jag Var tvungen till att göra tidigare. Jag brukar tänka på det som att... Det jag gjorde tidigare så var det... Du hade väldigt mycket ramar. Och jag tänker jag att det har mig de flesta jobb. Och och du du är upptagen de här tiderna. Du du får anpassa dig till... Nu har jag lunch här och... träningstider då och då och här jobbar jag kvällar och här gör det, jag gör det inte och sen så kommer 25 och då får din lön. Alltså även om man inte känner sig låst av det så när man börjar tänka efter så är det ett väldigt satt ramverk. Och det behöver ju nödvändigtvis inte vara dåligt men när du då väljer att eh, stänga den dörren och göra som jag då, börjar på helt ny kula. Jag vet jag sa till en jättekära vän i mig att så det, känns, det känns som att jag svävar runt i rymden i en bubbla och jag vet inte vilket håll jag är på väg. Mm. <går> och jag bara åker i olika riktningar hela tiden för att jag har ingen uppfattning om var jag befinner mig i förhållande till någonting annat. Mm. Då har du inget ramverk alls. Um, så, och, så min överlevnadsstrategi är det var okej, okay, men då måste jag då, då måste jag hysera med min energi och jag måste jobba med mig själv så att jag inte förlorar fotfästet helt och hållet. Så att jag, jag har nog en helt annan, jag vet mycket bättre idag vad jag mår bra av och vad jag inte mår bra av. Och jag, det är en av de sakerna som är är mest tacksam över med den här resan. Och det skulle jag aldrig vilja ha ogjort. Alltså, jag skulle aldrig vilja ha resan ogjord bara. Oavsett hur det slutar, skulle jag inte vilja ha en ogjord bara av den anledningen. För den har varit så viktig för mig. Det... Jag hade aldrig tvingats göra de här avvägningarna om jag hade stannat kvar inom, inom ramarna.
2: Nej.
0: Du som har varit ute och rest mycket i världen. Eh... Rent generellt, gillar du eller pratar du mycket eller ofta med människor som du inte känner?
1: Nej, eller så här. Jo, jo det gör jag. Men det är inte jag som initierar kontakten oftast.
0: Vad är din analys på det då?
1: Jag jag tror att jag försöker sända ut signaler om att jag är ofarlig och öppen och nyfiken vilket gör att även om jag inte nödvändigtvis är den människa som håller låda eller som är den som tar den här kontakten och börjar fråga massa frågor för sån är jag inte Men, men jag blir ofta kontaktad av människor på resor. Och jag tycker alltid det är roligt så det blir att det brukar oftast leda till lite, alltså, intressanta konversationer och till och med lite längre samtal. Alltså, det. Är... Så att, eh...
0: Men här hemma då, som i i vardagen, utanför där du bor eller om du är på Ica eller någon annan Nej. mataffär eller så.
1: Nej, jag är. Nej, jag är Tänk, väldigt... har du tänkt
0: någon gång på. Eller är det, tror du att det är för att du inte behöver. För att andra söker kontakt med dig. Eller andra börjar prata med dig. Eller är det att du bara känner att nej. Varför skulle jag prata med någon?
1: Så jag tror det är lite både och. Jag vet att jag pratat mycket med min 92-åriga farbor Om det här med, med ensamhet. Mm. Hon är ju en sån där som... Hon, liksom, hon levde ju hela sitt liv med min farfar och, och jag tror att hon har kanske lite svårt för att förstå att jag, eller hon förstår det men vi är väldigt olika i det avseendet och det jag har sagt till henne, jag, bara, farma, jag förstår inte vad du menar nu, jag älskar ju att vara med mig själv, jag tycker ju att jag är jättebra sällskap. Och, och så att där tror jag nog att jag kanske inte riktigt har det här, det behovet av eh, mänsklig kontakt på, på det sättet mm. jämt. Alltså jag kräver det inte, jag har inga problem att vara själv, jag älskar att vara själv. Mm. Jag älskar det. <laughs> så att... Eh, det så, är skönt. Ja, det är jätteskönt. Det är jätteskönt. Men därmed är det inte sagt att jag inte... inte kan få lika mycket ut av Och känna lika mycket glädje och tillfredsställelse av. Att, att prata med. Alltså föra ett, ett, ett samtal. Till och med. Alltså oavsett om det är någon som, som man har en djupare relation med. Eller en människa som man precis har, har träffat. Mm. Men jag är inte jätteduktig på att söka Nej. den kontakten.
2: Jag
0: är lite intresserad. Eller nyfiken på just kopplingen där. Med, när det gäller till ut, att utvecklas. Mm. Att ha ett öppet sinne eller att tillåta. Mm. Det är svårt. Kan jag, jag kan tycka det. Mm. Att det är, Alltså vi har, full, vi har så fullt upp. Och nu pratar jag om vi som men Alltså yeah. som med oss själva och allt vi gör. Och vi har redan många, kanske, alla har inte det. Men en del av oss har befintliga relationer. Ja. Och i bästa fall även bra vänner. Mm. Som vi till och med ibland har lite dåligt samvete över. Att vi inte hinner med. Precis. Så varför skulle vi då öppna dörren. Kanske inte rent bokstavligt. Men, men uh, billigt över. För någon människa som vi inte känner.
2: Mm.
0: Som vi kanske inte kommer träffa igen. Eller, sådär. Mm. Men jag gillar jag gillar själv att. Att börja prata med folk. Mm. Så det kan ju vara en anledning. Därför jag ville... Höra lite grann om hur, hur du ser på det här. Det här förutsättningslösa mötet som egentligen inte är ett möte. Men som kan. Det kan ju bli ett möte eller det kan bli ett samtal. Ibland så händer ju absolut ingenting. Mm. Varken med samt att nå, om jag säger någonting till någon, eller om det är någon annan som precis som, som du beskriver att det som händer det är att, mm. att någon tar kontakt med mig. Mm. Ställa en fråga eller. Vad säger någonting som egentligen inte är sådär. Det är ju att öppna upp. Och sen är det, tycker jag det är oerhört intressant. Fascinerande. Vad händer sen? Vad händer när två människor tillåter. Att börja prata om någonting som. Ofta faktiskt förvånansvärt ofta inte handlar om vädret då.
2: Mm.
1: Och det jag tänker på när du säger det här nu. Som jag tycker är så fint. Är att jag kan komma på flera gånger i mitt liv där jag har haft antingen kortare konversationer och samtal eller bara att personer har sagt någonting i förbifarten som har varit saker och ting som jag har burit med mig, som jag fortfarande bär med mig, som har varit jättesignifikanta uttalanden eller kommentarer som har betytt otroligt mycket för mig och det här som människor som jag, nu menar jag människor som jag inte vet vad de heter så att, och det är ju rätt så, alltså jag tror ibland att vi kan glömma att de här mötena kan ju faktiskt vara någonting som påverkar våra medmänniskor i mycket högre utsträckning än vad vi kanske tror. Mm. Och då är det lite lite tråkigt på ett sätt att man är som jag. Jag kan ju tänka mycket när jag, jag, jag observerar ju människor väldigt mycket. Tar in mycket, är väldigt, är som en svamp när det kommer till människors känslons... Spel. Alltså jag kan lätt känna om det är någon som är irriterad eller ledsen eller går och på något eller sådär. Um, så att, så att det är rätt så så ofta kan jag tänka när man ser folk så kan jag tänka att man, man tänker positiva saker. Men jag skulle ju aldrig få för mig att säga det. Trots att jag vet att de få gånger det hänt i mitt liv och att folk har sagt så till mig har jag ju blivit jätteglad. Jag kommer ihåg att jag sprang runt i ett regn i Köpenhamn för något år sedan och det var bara... Kaos alltså. Och jag var jättekall och jag frös och jättestressad. Och står jag i rulltrappan och så möter jag en man som säger Åh vad du strål... vad du ser vacker ut idag, sa han. Och jag menar jag vet inte vem det här var, det var ju ingenting. Men han sa det på ett sätt som var så genuint. var en gammal herre så det var verkligen inget så. Men, men... Och jag gick ju därifrån och kände mig tusen gånger lätt än vad jag hade gjort hela förmiddagen och en skitdag
2: mm.
1: så det är fint och jag kan fortfarande tänka på honom ibland
2: mm.
1: och det var jättelänge sedan men det är vackert mm. att tänka att man kan påverka andra människor ja, vi, så lång tid efteråt men bara det tror jag är möjligt kom, absolut
0: men sen just det där med att tillåta för jag, jag själv är, jag är inte på något sätt konsekvent i det ibland så vill jag vara i fred mm Väldigt ofta. Som mm. inte alls vill ha något socialt. Sådär. Mm. Så det, Och det är ju också att jag förstår. Att det är precis likadant. För andra att det varierar. Mm. Så det är ju liksom en. Det är en timing-fråga. Mm. Om det är två samtidigt som. Som har lust att säga någonting. Precis. <laughs> ja. Vet du. Vad du är. Eller så här. Våra rädslor kan ju ibland hindra oss från att göra saker som vi kanske vet att vi vill. Har jag upplevt. Men vet, har du då har du lärt dig eller upptäckt fått koll på vad, vad du är rädd för?
1: Ja, vi väl lära mig den hårda vägen att jag var mer rädd för. Eller att jag hade en rädsla som jag ju då inte ens var medveten om att jag hade.
2: Mm.
1: Vilket så här i efterhand man kan förstå att jag borde väl ha insett, Men det, det Och det är väl nog det här med att jag... Jag känner mig lite tveäggad i att jag... Å ena sidan är jag en sån person som inte bryr mig. Eller som säger, jag är inte så där jag har inga problem med att gå emot strömmen. Det är inte så jobbigt för mig. Om jag har en övertygelse eller om det är någonting som är viktigt för mig så, så har jag inga... Det det, är inte, det besvärar mig inte, det bekommer mig inte. Men i samband med att jag gjorde den här tvärvändningen karriärsmässigt så fick jag ju ändå inse att visst tusan så, så bryr jag mig jättemycket om om andra tycker att jag är bra.
0: Hur landade det där, Ira? Var det, det, var det sammankopplat med identiteten av vem du var?
1: Ja, och, och, och i samband med också att jag visste att nu skulle jag ge mig in på någonting som jag inte hade en aning om. Och det skulle jag inte vara så bra på.
0: Nej.
1: Från början.
0: Nej, det är vi ju sätta om när vi börjar med någonting nytt.
1: Nej, precis. Och då skulle jag helt precis, jag vet jag sa det till den gamla klassen att säger: Men jag, jag, jag klarar inte av det här, och går runt och känner mig så dålig. Jag är inte van vid det. För att man har liksom. Jag vet inte, vet man lite när man spelar instrument och sådär. Jag har ju aldrig varit någon, någon stjärna, men jag har ju heller inte varit. Alltså, jag har känt mig urkast. Och helt plötsligt så, så satt man med ett företag och du skulle årsredovisas och det var bara röda siffror överallt och det är ju jättedåligt. Mm. Jag tyckte det var, det var jättejobbigt. Jätte, jättejobbigt. Jag har jättesvårt och eh, jag har jättesvårt att se min egen prestation alltså att ge mig själv beröm för min egna prestation och se och fira de framgångarna som finns utan jag, vill, jag ser bara till de parametrar som andra, och då pratar vi helt utomstående personer som går in på allabolag.se och kollar. Alltså att de parametrarna mm. och, och, och att deras, alltså okända människors att, att man inte ska uppfattas som tillräckligt kunnig, duktig kompetent, framgångsrik och det var en svår insikt tyckte jag, för det tyckte inte jag det, jag hade inte uppfattat mig själv som
0: Vad skulle det här kunna leda till då? I värsta fall. Om, om den, här, den här rädslan som du hade. För vad andra skulle tycka. Eller rädslan också för att du kände att du inte var tillräckligt bra. Mm. För du var ju nybörjare. Mm. Som sagt. Men vad, vad skulle kunna hända då? Eller hände det någonting? När du inte var så bra som du hade varit innan. Händer det någonting, Hur det ditt din dina möjligheter att utvecklas?
1: Ja, jo det tror jag. Jag tror man blir väldigt hemmad i...
0: Är vi tillbaka då i det här som jag, som jag inledde med att rädslor, att ja. det kan hindra oss?
1: Absolut.
0: Från att göra det vi vill?
1: Absolut. Jag har jättestor igenkänning på det, verkligen. Och men jag
2: tror men du
0: gjorde det, du var rädd men du... Du var ju medveten om dina, dina din rädsla eller dina rädslor mm. där i början särskilt. Mm. Men du gjorde det ändå?
1: Jag, jag, jag gjorde det, jag var, jag var inte medveten om dem och så gjorde jag det och sen mm. blev jag akut medveten om dem men vägrade ge mig. <laughs> så, så ska man kunna säga.
0: Har du, har du förändrat, jag frågade dig om du har förändrat relationen till dig själv eller om den har förändrats? Mm. Har du förändrat synen på, på rädslor? Att du, att du kan hålla rädslan i handen på ett annat sätt idag?
1: Mm. Mer nu än tidigare. Men det är lustigt med det där med rädslorna. För att vissa rädslor är så... De verkligen stirrar oss i ansiktet. Medan andra rädslor är lite lurigare. De gömmer sig garderoben. Och då kan man rätt tänka att man gör vissa val för att det är de strategiskt riktiga valen. Men egentligen så är man kanske styrd av den där rädslan garderoben som man inte riktigt visste om att man man hade.
0: Så den första typen, då vet vi varför. Ja, precis. Men de i garderoben är är för oss lite mer blinda fläckar, är det så?
1: Precis. Och de är lurigare för de är svårare att bemöta. De kommer man ju oftast på i efterhand. Att vad därför jag vad därför jag fattade det här beslutet. Det var inte alls på grund av de här anledningarna som jag hade. Men...
0: Så det du säger då, det skulle ju betyda att, att det är en jättestor utmaning och möjlighet att hitta våra rädslor. Verkligen. För... I första skedet. Mm. Snarare än att vara rädda för dem. Verkligen. Alltså de vi vet om. De kan vi hålla i handen. Mm. Men de andra. De kan ju. Skulle kunna göra att vi. Agerar eller tror. Eller intalar oss själva. Att det finns en massa anledningar till. Varför. Någonting kanske inte händer. Precis. Som inte alls någonting med. Med sakerna att göra.
1: Mm. Och det kan vara, det värsta är att det kan vara legitima anledningar också. Och då Absolut. behöver du ju aldrig någonsin rannsaka dig själv eller komma till någon typ av insikt om att men vänta nu här, det här alltså det var ju inte bara det. Det var de sakerna kanske också. Mm. Men det var också det att jag nu egentligen var lite, lite rädd. Och där, det kämpar jag jättemycket med. Och jag vet ju nu och även om jag tycker att jag har plockat fram lite grejer i garderoben så har jag ändå en tendens att, att glömma bort. Alltså jag tycker fortfarande, jag kan ändå tycka att men nu har jag fattat det här beslutet och det var på grund av det här. Och sen så kan jag ändå komma fram till att man väntar lite nu här. Jag har ju det där. Mm. Jag är rädd för att, och jag tänker nu jag släpper en, en, en smyckeskollektion och jag... Det är liksom hela tiden så förskjuts datumet när jag ska släppa ut dem här. Mm. Och jag pratade med en, en, en jättekär eh, kollega får man väl säga då som, som jobbar inom samma bransch. och Hon, hon sa det, honom, det här är ju inte så konstigt, du, du, du förhåller ju det här för att du inte känner dig bekväm med, du har inte jobbat med smycken innan. Du har jobbat med andra typer av sesuarier. Det här är ju någonting nytt för dig. Du är inte du är ute på, på djupare vatten nu igen. Du, du, du vågar ju inte dela med dig av det här. Um, och, och, och till del har hon ju rätt. Jag kan sitta där och säga att nej, men det var ju inte det. Det var ju för att den här tekniska lösningen var inte klar det och det datumet. Det var inte alls bara för. Men hon har ju ändå rätt. Jag vet ju det. Att till del så har hon, så har hon rätt. Det finns en rädsla i mig att Att jag släpper den här kollektionen och sen sen så säger folk, det här är
0: inte bra. Men är den känslan så farlig, förutom att den är läskig? Alltså, skulle du vilja sträva efter att rädslorna inte fanns där? Vill du få bort dem? Och i så fall, vad finns det för nackdelar med om vi tar bort rädslorna?
1: vi skulle något till att ta bort dem. Alltså det är lite, det är lite som det där med lördag hela veckan. Vem vill ha det? Du kan ju aldrig känna dig modig om du inte får vara rädd.
0: Nej, och varför uppstår rädslor i, i grunden Kopplat till utveckling? Mm. Vad behöver finnas på plats för att det ska kunna ske en, en, en riktig eller en utveckling som är någonting att prata om?
1: Ja, men precis. Och jag hade ju inte, jag hade inte kunnat, jag menar, som sagt nu är jag dålig på att, att fira mina framgångar, men jag hade ju inte kunnat vara ändå stolt över den resan som jag hade gjort om jag inte hade vetat själv hur jobbigt det var. Det hade mm. inte känts som en lika stor personlig framgång om jag inte hade känt att jag hade utvecklats.
0: Nej. Tillfredsställelsen ligger, många gånger upplever jag, i att klara av Såklart. Det, saker att, 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 att en, en viktig gräns är att känna att man utvecklas genom att lösa ett problem eller ett nytt problem eller ta en möjlighet Just. inom något område, som något, något som dyker upp i ens värld Just. eller ens väg så att säga.
1: Och det som jag kan tycka är så intressant nu nu vi ändå liksom har, har berört de här olika teman. Jag vet inte varför men jag faktiskt tänkte på det här igår. Jag hade sett någon, sett någon film. Och sen slog det mig att är inte fascinerande hur vi människor i verkliga livet som jag uppfattar det i alla fall. Är så rädda för förändring och för människor som, som gör saker på ett annorlunda sätt. Och vi ska alltid... Lite kanske göra narr av eller skoja bort eller ifrågasätta eller säga det där går aldrig eller kolla på Kalle, vad har han fått för sig nu? Men när vi ser det på film eller när resan är klar, alltså när framgången är uppnådd, då är ju majoriteten av oss där och applåderar och säger gud vad fantastiskt, jag visste att du skulle klara det. Och jag vet inte om det är fel av mig, det kanske inte alls är så. Men, men jag har en känsla av att, att jag upplever att det kanske är oftare... Liksom vi alla älskar ju de här filmerna. Mm. Underdog som liksom tar sig an de här problemen och så blir det fantastiskt i slutet. Och vi tycker det är så underbart. Och sen när vi möter i verkligheten någon som säger vet du vad, nu ska jag göra en hel omvändning eller jag har bestämt mig för att jag ska göra det här jättekonstiga. Mm. Då tycker vi ändå, då står vi inte där och applåderar.
0: Nej. Nej, jag kan nog känna igen mig en del i, i det. Att mm. det händer. att det En del gör det, men, men jag tror att en förklaring skulle kunna vara att, att många andra också då blir lite rädda. Mm. För att vad är, det, vad är det Åsa gör nu?
2: Mm.
0: Det, det är inte det här som de har koll på. Nej. Eller den som, som Åsa är för dem kanske. Nej. Och då yttrar sig det på ett kanske mindre stöttande sätt. Eller i alla fall att man inte riktigt förstår hur svårt det är. Eller vad man, om man nu vill på något sätt vara en del av den här utvecklingen. Ja. Då är det, precis som att, att kunna dela sina rädslor. Det händer ju bara om jag vet. att Eller i alla fall att jag vågar riskera. I och med att jag, om jag nu känner att jag utsätter mig för det. Att, att jag tror att det finns potential i att andra ska stötta det. Och vilja finnas där när jag är rädd. Ja, men För annars kommer jag vara tyst.
1: Ja, men exakt. Och det är när man lägger de tvivlen på bordet som man egentligen behöver en applåd.
2: Mm.
1: Inte när man har gått i mål.
2: Nej, Nej det är sant.
0: Ännu inte de sista är idag. Mm. Och det är vad är meningen med hela skiten?
2: Jag
1: tror det är att hitta den glädjen det är precis det jag tror att, att, det att hitta det Ja, att hitta det som gör att allting eller inte allt men att mycket annat bleknar det blir inte det blir inte viktigt alla de sakerna som jag var rädd för att som, vis, som det visade sig att jag var rädd för att förlora mm. eh, prestigen, identiteten pengarna, respekten vad det nu än må, må vara. Jag skulle, inte, jag skulle inte byta dem mot den här glädjen någon dag i veckan. Jag ska aldrig göra det. För att den är värd så, så mycket mer. Mm. Så att, att hitta det, och jag tror att där är det lite tänkande på när du pratar nu, precis. Alltså det här med rädslorna och allt det där. Alltså mycket, det är ju brus. Alltså yttre brus. Sen kan det vara att ens föräldrar inte vill att man ska välja ett program på gymnasiet eller någon som tycker att du inte kör en tillräckligt fin bil. Det kan ju vara precis vad som helst men till syvende och sist så, så är det ju, det blir brus när du har hittat det som får ditt hjärta att slå lite snabbare. Då blir det brus för du spelar inte, sen är det ju såklart att du har kvar din liksom, kärlek för människor runt omkring och andra hobbies och, och andra mm. grejer så också men men för mig är detta en DNA som jag alltid kan återvända till. Oavsett vad. Och ingen kan förta den, den glädjen.
0: Har du missat att prata om någonting idag som du känner att du skulle vilja att vi tog upp?
2: Nej, det tror inte.
0: Nej. Är det någonting som du skulle vilja avsluta och fråga mig om?
2: Mm.
1: Känner du att du har hittat det som? Det.
0: Vad yeah. meningen med hela skiten är? Ja. Yeah. Ja, delvis. Skönt. Ja, det är jätteskönt. Eh, och utan att gå, gå igenom exakt eller allt eller vad det är så när jag vågar och har vågat vara ärlig mot mig själv mm. vad jag är rädd för. Mm då blir det helt plötsligt mindre viktigt vad andra tycker.
2: Mm. Mm.
0: Det är när jag innan så, så är, precis som du har berört mm. jättemycket, så har det varit jätteviktigt.
2: Mm.
0: På ett larv, nästan så här i efterhand, ett larvigt sätt.
1: Ja, men visst är det så. Och många att, gånger jag kan jag se tillbaka på saker som ja, jag var livrädd för där. i företagsresan. Mm. Och nu så kan jag känna... Vad fint. Mm. Jag ska inte bli med ett om och, det ändå idag.
0: Nej, och samtidigt är det, tycker jag en stor ödmjukhet inför mm. hur, hur svårt det är att, att försöka skapa ett liv eh, där vi mår bra eller jag mår bra. Ja. Att känna att de här bitarna är viktiga och det, det, det är inte lätt.
1: Nej, och det fina som jag tänker på nu är ju också liksom den här utvecklingsresan för att när man säger att meningen med hela skiten är att hitta det så försöker jag ju också påminna mig själv om att det positiva med att ramverket nu har försvunnit är ju att det finns en frihet i att jag kan alltid skulle jag förlora den här känslan och de här fjärrarna i magen för det jag gör nu så får jag ju hitta något annat och jag mm. tror att det blir lättare när man har gjort det här valet eller liksom. alltså när man har gjort den här resan en gång tidigare Ska vi säga så? Det tycker jag.
0: Tack så jättemycket Åsa för att du ville komma och vara gäst i Vad är meningen med hela skiten?
2: Tack så hemskt mycket.